0: Ich möchte mit uns einsteigen in ein ermutigendes und ein erbauliches und ein erfreuliches Thema. Wer ist dafür? Okay, können wir gute Nachrichten gebrauchen? Amen. Ich glaube es, Amen. Und sag mal deinem Nachbarn durch die Maske, du wirst heute fröhlich nach Hause gehen. Und weißt du auch warum? Wenn du die Predigt von letzten Sonntag gehört hast, dann weißt du warum weil deine Freude nicht abhängig ist von den Umständen. Dein Friede ist nicht abhängig von den Umständen. Deine Liebe, von der wir gerade gesungen haben, ist nicht abhängig von den Umständen, sondern Gottes Geist hat etwas in uns ausgegossen. Und wenn du das ordentlich fließen lässt, dann hast du Freude. Dann lässt du dir die Freude nicht nehmen. Und ich wünsche mir euch heute Morgen mit Freude, anstecken zu können und der Jean-Paul der die Predigt gehalten hat, sitzt ja da hinten, das heißt, wir beide werden von uns den Ball zu spielen mit Freude und dann werdet ihr mit Freude erfüllt werden. Amen. Ich sag mal richtig Amen. So, ich habe euch am 9. August eine Predigt gehalten, wo es darum ging, gepflanzt zu sein, um zu wachsen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und in dieser Predigt habe ich erwähnt, das wusste ich ja gar nicht, das hat der Heilige Geist eigentlich erwähnt, dass es eine zweite Predigt geben würde. Und in Vorbereitung auf diesen Sonntag wurde ich daran erinnert, dass ich euch ein Versprechen gegeben habe, nämlich Fortsetzung folgt. So, wenn ihr nochmal insgesamt einsteigen wollt in das Thema, hört euch nochmal die Predigt vom 9. an, am 9.8. auf YouTube. Ich habe das gestern gemacht und also ehrlich, man sagt ja Eigenlob stinkt, aber ich fand die echt gut. Ich fand die Predigt gut, ich fand, wie ich mich ausgedrückt habe, gut. Ich fand mich gut. Wow, darf man das? Also ich fand es auf jeden Fall cool und bin durch meine eigene Predigt erbaut worden und ermutigt worden, mich für heute vorzubereiten. Ich möchte zusammenfassen. Gott hat dich hier an diesen Ort gepflanzt, damit du wächst und zu seiner Ehre Frucht bringst. Also du bist schon mal nicht zufällig hier, sondern Gott hat dich ganz bewusst in diese Gemeinde gepflanzt. Und wir sollen als Gemeinde zusammenwachsen, und zwar in doppeltem Sinne. Zusammenwachsen, das heißt, in sich besser verbunden sein, gute Beziehungen pflegen, miteinander zusammenwachsen, einmal das, und dann zu Gott hin wachsen, also Richtung Himmel wachsen, nach oben wachsen, also wachsen in zwei Stufen, zueinander, miteinander und zu Gott hin. Dann werden Stürme da sein und wir erleben ja im Moment auch Stürme. Stürme tragen dazu bei, dass ein Baum festere Wurzeln bekommt. So ärgere dich gerade jetzt nicht über den Corona-Sturm, den wir erleben, denn er wird dazu dienen, dass wir festere Wurzeln bekommen, dass wir fester verankert sind und wir merken ja auch zwischen uns Geschwistern, dass jeder das Ding ein bisschen anders sieht und das rüttelt und schüttelt am Baum. Und es fordert von uns, dass wir gut überlegen, wo sind wir denn verankert. Und unsere Wurzeln werden fester. Und unsere Beziehungen hoffe ich doch auch. Ein Baum, er besteht ja aus vielen Ästen, Blättern und schlussendlich hoffentlich auch aus Früchten. Und jeder von uns ist ein Teil des Ganzen. Du bist nicht der ganze Baum. Sag dir das mal. Ich bin nicht der ganze Baum. Du bist ein Teil an diesem Baum, an diesem Gewächs. Du bist ein Teil am Leib Christi. Du bist ein Teil an der Rebe. Du bist ein Teil des Ackers. Du bist ein Teil der Braut Christi, ein Teil der Herde. All diese Themen kauen und wieder käuen wir dieses Jahr, um uns ein Bild zu machen, was Gemeinde Jesu Christi eigentlich ist. Und du brauchst mich und... Jawohl, unser Gemeindeslogan wird das. Du brauchst mich und ich brauche dich. Dass wir lernen, das zu artikulieren und zu sagen, ja wirklich, ich brauche die Hilfe meiner Geschwister. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir glauben zusammen, wir wachsen zusammen. Und wenn, wenn alles gut läuft, was der, was der Idealfall wäre, wir bringen zusammen Frucht. Frucht, die Gott ehrt. Wir sind eine Lebens- und eine Glaubensgemeinschaft. Du bist nicht alleine. Sag mal deinem Nachbarn, du bist nicht alleine. Die Gemeinde bietet optimale Wachstumsbedingungen. Warum? Weil Jesus Christus das Fundament ist. Er ist der Grund, auf dem die Gemeinde aufgebaut wird ist und, Jesus, und Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt worden ist, nämlich Jesus Christus. Und weil Jesus das Fundament ist, sind die Wachstumsbedingungen ideal für geistliches Wachstum. Und dann heißt es, dass aus der Gemeinde, aus dem Leben der Gläubigen ein Duft von Gottes Herrlichkeit ausströmen soll. Vielleicht machen wir mal die Augen zu. Den Mund und die Nase sind ja schon quasi geschlossen, gezwungenermaßen. Und wir denken so an einen frühen Morgen, wo der Tau vielleicht noch da liegt und wo man aufs Feld geht und es riecht vielleicht nach, nach frischen Äpfeln oder nach frischem Getreide. Es, man riecht förmlich den Duft der Natur und dessen, was gewachsen ist. Und die Bibel sagt, wir sollen als Gemeinde, wir sollen als Kinder Gottes einen solchen Duft verströmen. Und es soll anderen Appetit machen, zu sagen, der Gott, an den die glauben, das, was sie leben, das, das danach sehne ich mich, das möchte ich auch erleben. So sollen wir die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen, spürbar, nahbar für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ihr dürft eure Augen wieder öffnen, nicht, dass mir hier jemand noch einschläft. Die Frage ist, auch heute ganz besonders, machen wir einen Unterschied? Sind wir anders als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen oder ohne Jesus Christus leben? Und die, die erste Predigt hat uns gezeigt, dass es Kraft und Fleiß kostet. Jesu Jünger zu sein, sein Nachfolger zu sein, in seiner Gemeinde zu leben, zusammenzuleben, erfordert Fleiß und Kraft. Jeder von uns trägt Dafür Verantwortung, dein Leben, dein Reden, dein Handeln hat direkten Einfluss auf die Gemeinschaft. Also dieser, dieser Spruch, Glaube ist Privatsache, das passt so nicht daher. Weil du bist ja, du wirst mir ja recht geben, wenn du Teil des Leibes Jesu bist und du bist ein Arm, dann ist es nicht egal, was der Arm tut, zumindest ist es der Hand nicht egal und dem Ellenbogen und dem Oberarm ist es auch nicht egal, was der Arm tut. Das heißt, wenn der Arm etwas tut, beeinflusst er durch sein Handeln den ganzen Leib. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen ist dein Glaubensleben im Grunde keine Privatsache. Was du tust, du bist ja am Leib. Wenn ein Glied leidet, heißt es, dann leiden alle anderen mit. Ich habe mir vor einer Woche auf den Daumen gehauen, und zwar, die Absicht war eigentlich, ein Kugellager aus einem Radelement auszupressen. Das macht man normalerweise mit einer Presse, die mehrere Tonnen Druck ausübt und dann kann man das rauspressen. Ich hatte aber keine Presse, aber ich hatte einen Hammer und ich dachte, lieber Hammer, du musst jetzt diese Tonnen aufbringen und ich helfe dir dabei. Und es war ziemlich heftig, habe ich dann an meinem Finger gemerkt, weil der Schlag auch auf meinen Finger ging. Zum Glück nicht voll. Ich weiß nicht, ob der Daumen noch da gewesen wäre. Durch den Handschuh durch. Wenn ein Glied leidet, ich habe nicht einfach weiter geklopft. Ich habe erstmal mal unterbrechen müssen, weil mein Gehirn mir gesagt hat, da vorne läuft was schief. Bevor der zweite Schlag kommt, versteht ihr? Also da funktioniert ja etwas miteinander. So funktioniert auch Gemeinde, so funktioniert Kirche, wir sind Glieder. Wenn ein Glied leidet, dann leiden andere Glieder mit. Hoffentlich, hoffentlich sind wir Menschen, die mitleiden können, die Leid aushalten können und die nicht immer gleich wieder heile Welt haben wollen. Manchmal sind Situationen mitleidsbedürftig und es ist wichtig, dass wir Mitleid haben, Mitleid zeigen und auch mit den Weinenden weinen können. Es ist nicht immer alles rosarot und wir sollten das dann nicht übergeistlich interpretieren und sagen, der Heiland macht schon alles gut. Das hilft einem, der Not und Elend erlebt, der gerade Leid hat, nicht besonders. Da wäre viel hilfreicher, wenn du mit ihm weinen würdest. Tun wir uns als deutsche Nation natürlich sehr schwer, besonders die Männer, auch mal mit jemandem mit zu weinen. Aber das ist oftmals viel heilsamer als irgendwelche Ratschläge. So, wir leiden gemeinsam, aber wir freuen uns auch miteinander. Wenn jemand eine Feier hat, wenn er was erlebt hat, ein Zeugnis, etwas Freudvolles, ja, dann wollen wir uns natürlich auch ordentlich freuen können. Amen. Also, beides gehört zusammen. Und jetzt ist die Frage: Ist unser Verhalten so, dass Menschen an uns erkennen, dass wir eben anders miteinander umgehen. Erkennt man an uns, wessen Geisteskinder wir sind? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, mahnt uns Gottes Wort. Machen wir einen Unterschied? Sind wir anders? Das ist die Frage mal so an uns gerichtet. Dies geschieht nicht durch Leistung. Also wir müssen keine Leistung bringen und wir können auch nicht wir sollen nicht anders sein durch erbrachte Leistung, weil dann könnten wir es ja auf unser Können, auf unser Wissen, auf uns selbst zurückführen. Wir sollen anders sein, weil wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Die Annette hat es schon angesprochen heute Morgen. Dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das ist das, was bei uns den Unterschied macht. Und unsere Hoffnung ist, dass Gott dann Wachstum geben wird dass Gott dafür verantwortlich ist, dass es wächst. Oder hast du, nachdem du einen Baum gepflanzt hast im Garten oder eine, irgendeine Pflanze gepflanzt hast, dann begießt du sie und dann gehst du jeden Tag hin und sagst, wachs jetzt endlich, wachs jetzt endlich. Und der Landwirt, der seine Saat aussät, geht jeden Morgen raus, guckt und sagt, jetzt wachs doch endlich. Nein, ganz von natürlich aus, denkt jeder, wenn ich da was in die Erde pflanze, wird es ja schon wachsen. Ja, und warum wächst es? Weil du deinen Teil getan hast und weil Gott auch seinen Teil tut. Das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, dass Gott seinen Teil auf jeden Fall tun wird. Und darauf dürfen wir bauen. Gott schenkt Wachstum. Menschen dienen uns mit Gottes Wort, so wie Paulus es beschreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Oh, schade, ich habe doch gepflanzt, ich habe doch Unkraut gejätet, ich habe doch begossen. Ich will doch auch was gelten vor den Menschen und vor Gott. Ich will doch, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Mein Investment soll doch Ehre finden. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Alle Ehre soll dem gebühren, der das Wachstum gibt. Und wir müssen, ob wir es wollen oder nicht, sterben. Wir müssen sterben wie dieses Saatgut, das in die Erde kommt und kein Mensch sieht am Schluss das Saatkorn, sondern er sieht die Pflanze oder die das, was gewachsen ist, am Schluss die Frucht. Wir kamen ja über diesen Text dann auch zu Gottes Ackerfeld, dass du ein Ackerfeld Gottes bist. Und ich hoffe, dass du dich ihm zur Verfügung stellst als Acker, damit er dich bepflügen kann, dass er dich besehen kann. Und ihr erinnert euch vielleicht an den leeren, anfangs leeren Schubkarren, der nachher bepflanzt war mit allerlei Gutem. So soll dein Leben schlussendlich aussehen und dann sieht man halt vom Acker nichts mehr. Aber man sieht an den Früchten, wem der Acker gehört. Hey, an der Frucht, die bei dir wächst, sollen die Leute sehen, wem der Acker gehört. Schaut mich nicht so erstaunt an. Amen. An deiner Frucht auf deinem Feld soll der Herr des Ackers sichtbar werden. Amen. Was wächst denn da so alles? In Johannes 15, Vers 16 heißt es, Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Also hier nochmal, du bist hier gepflanzt, nicht aus Zufall, sondern weil Gott dich in diese Gemeinde gepflanzt hat, weil er dich in dieser Gemeinde haben möchte. Und mit dem Ziel, dass du eines Tages Frucht bringst, dass du dich entwickelst und dass du Frucht bringst. Ich sprach bei der letzten Predigt davon, dass ein Baum erst oft nach ein paar Jahren Frucht bringt. Das heißt, er muss eine ganz gewisse Zeit gepflanzt sein, gepflanzt bleiben, Wurzeln bekommen haben. Und wenn der immer hin und her springt, wird er keine Früchte bringen. Also es braucht Zeit, es braucht Ausdauer, es braucht ein Miteinander, um Frucht zu bringen. Und dann sagt Jesus hier, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Da wären wir schon bei der ersten Frucht oder bei dem, was am allerwichtigsten ist. Nicht Leistung zu bringen, sondern sich in Liebe zu üben. Nur diese Liebe können wir auch nicht produzieren, sondern das Wort Gottes sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Lass dich vom Heiligen Geist in der Liebe entfachen. Liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester. Und dann heißt es eigentlich gepflanzt, du bist hier gepflanzt, um zu lieben. Johannes 15, Vers 16 Gepflanzt, um zu lieben. Wenn wir nur das tun würden, sagt Jesus, dann hätten wir schon das ganze Gesetz erfüllt. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann hast du alles erfüllt. Darin ist alles erfüllt, was Gott von dir fordert. Ist ja gar nicht schwierig, ne? Müssen wir es einfach nur tun. Und darin uns üben. Und da möchte ich uns auffordern, das zu tun. In Römer 12, Vers 9 heißt es, Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe und in der Schwesterliebe sage ich dazu. Seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig. Brennendem Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung. Freut euch. Wir sollen... In der Liebe echt sein, einfach echt sein. Da ist ja schon die erste Hürde und Herausforderung. Dass es uns da nicht immer leicht fällt, wirklich vorbehaltlos, bedingungslos zu lieben. Jesus sagt, die Bibel hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Dann hat Jesus uns erlöst und uns fällt es manchmal schwer, uns zu lieben, die wir ja alle erlöst wurden, wie sollen wir dann die lieben, die Jesus geliebt hat, bevor sie zu ihm kamen? Üben wir in der Gemeinschaft der Gläubigen diese Liebe, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dieses Echtsein. Und ich glaube, das wird ein Unterschied sein in, unserer, in unserem Mikrokosmos, in unserer Gemeindegesellschaft, dass Menschen spüren, hier gehen die Leute anders miteinander um. Jesus sagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wie ihr miteinander umgeht, also nicht nur vom Reden, die Annette hat das so schön eine Vorlage gebracht, unsere Taten reden darüber, ob wir lieben. Du kannst so viel von Liebe erzählen und sagen, Liebe, Liebe ist wichtig, deine Taten, dein Reden, dein Handeln zeigen, ob das auch wirklich deine Maxime ist. Ich wünsche, dass wir einen Unterschied machen. Wir durchleben gerade eine hoffnungslose, deprimierende und aufreibende Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wahrnehmen. Es ist auch nicht so, dass wir die Augen davor verschließen. Wir versuchen nur mit dem Verstand der Vernunft auch, die Gott uns gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, auch von unserem Staat, unser leben auch unser kirchliches Leben, unser Glaubensleben, so gut es in diesen Rahmen passt zu leben. Und solange die Gesetze und die Regelungen, die uns auferlegt werden, nicht gegen Gottes Gesetz sprechen, werden wir uns auch daran halten. Das ist eine Zusage, die wir machen, weil die Bibel sagt, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und das, was von uns heute gefordert wird, ist ja eine Sache, die man einhalten kann, die ja nicht unmöglich ist. Ich komme nachher noch mal drauf zu sprechen. Aber es ist entscheidend und wichtig, ob wir in uns diese Liebe tragen. Diesen Geist tragen, der uns zu dieser Liebe befähigt, zu dieser Geduld auch, die wir brauchen. Machen wir einen Unterschied? Welcher Frucht hängt an unserem Baum? Die Frucht der Depression? die Frucht des Murrens, die Frucht des Klagens oder hängt an unserem Baum die Frucht der Ermutigung, die Frucht der Freude, von der wir vorhin oder letzten Sonntag gehört haben. Schauen wir mal, welche Frucht der Heilige Geist hervorbringt. Die Frucht des Geistes. Da ist, ich lese sie mal in der Reihenfolge, wie das Wort Gottes sie nennt, es auch interessant, da wird die Liebe an die erste Stelle gesetzt. Und die Freude, von der Jean-Paul gesprochen hat, letzten Sonntag, wird an die zweite Stelle gesetzt. Offenbar wirkt die Liebe und die Freude nachher Frieden. Dann kommt die Langmut oder Geduld, würden wir übersetzen. Die Freundlichkeit. Du bist einfach freundlich. Egal, wie die Situation ist, du bist freundlich. Die Güte. Die Treue die Sanftmut, also einfach diese jemand Friedvolles, Sanftmütiges und die Enthaltsamkeit. Wie sieht das in der Praxis aus? Was passiert, wenn diese Frucht im Alltag aus unserem Leben hervorkommt? Ich wusste ja noch nicht, dass wir so weit fortgeschritten waren mit den Masken, aber mein Konzept wusste es schon. Wir sollen Masken tragen, heißt es hier. Wir tun das, wenn wir uns nach dem Geist ausrichten, in Liebe unserem Nächsten gegenüber. Wir tun es mit Freude, weil wir Gott dadurch ehren. Wir haben dadurch Frieden, weil wir der Obrigkeit gehorchen wir üben uns in Geduld, weil es uns eben Geduld abverlangt. Es ist nicht, kann mir jetzt keiner sagen, dass er grundsätzlich sich freut und geduldig ist, jetzt eine Maske zu tragen. Wenn nicht in uns etwas uns selbst überwindet, unseren Charakter und das, was uns ja widerstrebt, zum Teil auch. Der Heilige Geist kann das verändern, kann dich trotz allem freudig machen. Wir bleiben freundlich, besonders dann, wenn uns jemand in einem Geschäft daran erinnert, dass unser Mundschutz nicht richtig sitzt. Das tut ja auch was mit unserem Stolz, wenn wir ermahnt werden als Erwachsene, uns ordentlich zu benehmen. Das, tun wir, das hören wir ja nicht gerne, diese Korrektur. Aber weil der Heilige Geist in uns ist, sagen wir, oh Entschuldigung, habe ich total äh, verpennt, tut mir leid. Ähm, natürlich mache ich das, natürlich mache ich das. Wir sind gütig, wenn andere Menschen sie nicht so einsichtig sind, uns durch ihr Verhalten provozieren und wir antworten mit Liebe. Das erleben wir doch tagtäglich, dass diese Maßnahmen ganz unterschiedlich ankommen. Und dann sind wir eben gütig mit Menschen, die ihre Mühe damit haben und verurteilen sie nicht. Wir sind treu, wir bleiben dem, was wir sind und in dem, in das Gott uns hineingepflanzt hat, nämlich seine Gemeinde. Wir bleiben ihr treu. Wir stehen das miteinander durch. Und da möchte ich schon gerne auch ein bisschen amerikanisch klingen. Wir schaffen das. Amen. Wir schaffen das, weil es möglich ist und weil Gott mit uns ist. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Das heißt, wenn Gott mit uns ist, aber Gott ist ja mit uns, das ist ja das Gute. Was kann uns dann passieren? Wir können uns in ihm bergen, er ist unser Schutz. Wir sind sanftmütig, wir fahren nicht aus der Haut, wir lassen den Geist Gottes, unseren Charakter, in den Charakter Jesu umformen. All diese Frucht, die wir hier sehen, sind ja Eigenschaften, die Jesus Christus äh, verabschiedet verkörpern. Jesus Christus hat all diese Eigenschaften verkörpert. Lest das Neue Testament und ihr werdet sehen, dass in all dem, was er tut und wie er den Menschen gegenüber handelt, diese Attribute vorhanden sind. Jetzt möchte ich uns einen geistlichen Schritt weiterführen heute Morgen. Wir sind ja gepflanzt, um Frucht zu bringen. Gepflanzt, um zu wachsen, gepflanzt, um Frucht zu bringen. Jetzt mag es so sein, okay, Liebe, die habe ich abgehakt. Sanftmut, naja, ich bin nicht gerade der Sanftmütigste. Freude, die habe ich, ja, habe ich ja gehört, die habe ich. Ich muss sie nur in Anspruch nehmen. Enthaltsamkeit, Ula, da wird es jetzt schon schwierig. Wir sollen uns enthalten, wir werden eingeschränkt. Da rumort schon in uns. Und da habe ich uns ein Modell mitgebracht, das veranschaulichen soll, wie das eigentlich gemeint ist, die Frucht des Geistes. Nicht zufällig habe ich eine Orange gewählt, weil die Frucht des Geistes ist nicht einfach die Liebe. Also habe ich die Frucht des Geistes. Ich habe einen Teil vom Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes, so meint es hier auch das Wort Gottes, ist wie eine Orange. Ist, das ist die Frucht des Geistes. Und in ihr enthalten ist alles, was hier oben steht. Und zwar genauso wie bei einer Orange, die ja in verschiedene Teile dann aufgesplittet wird. Das heißt, jeder Teil, die Liebe, ist ein Schnitzen davon. Das ist die Liebe. Die ist in der Orange drin. Dann haben wir als nächstes, haben wir gehört, die Freude. Mal sehen, ob wir es zusammenkriegen. Sie ist da, die Freude. Seht ihr? Dann haben wir den Frieden gehört. Das ist der Friede. Der Friede ist da. Holt mal die Folie vielleicht zurück, wo die. Ja, wir, ja, ihr, dürft sie mal, ihr dürft mal rufen nach dem Frieden. Kommt die? Lass die Orange da. Das war gut mit den Attributen. Die Geduld. Dann haben wir die Freundlichkeit. Wir haben die Güte, die ist besonders dick. Wir haben die F Freude hatten wir schon. Sanftmut fehlt noch. Sanftmut. Und ich nehme mal zum Schluss die Enthaltsamkeit. Alles das ist in Gott enthalten. Das heißt, sag nicht, ich bin mehr so der Liebe, aber mit der Geduld habe ich es nicht so. Dann ist der Heilige Geist, dann ist die Liebe in dir nicht vollendet. Dann muss noch was an dir gearbeitet werden, weil es ist schon durch den Heiligen Geist in dich hineingelegt, nur du hast dich vielleicht mehr konzentriert auf die Liebe und die Enthaltsamkeit vernachlässigt oder die Geduld vernachlässigt, aber alles ist in dieser Frucht enthalten und möchte sich gleich, gleichmäßig in dir entfalten. Wenn du es zulässt, wenn du zulässt, dass sich der Geist Gottes in jedem Bereich deines Lebens entfalten kann. Die Frage ist nur, ob wir dem Heiligen Geist immer den ganzen Raum lassen, ob wir ihn überall in unser Leben hineinschauen lassen oder ob wir sagen, das hier, da kennt ihr ja die Türen in unserem Leben, wo privat draufsteht und wo wir uns selbst da nicht scheuen zu sagen, Herr, aber lass mich bitte mit diesem Thema in Ruhe wenn der Heilige Geist wirklich in dir wohnt, wird er dir so lange keine Ruhe lassen, bis du die Tür öffnest. Er wird dich plagen, weil er es gut mit dir meint und weil er an dir operieren möchte, damit es dir besser geht, damit du dich wohler fühlst, damit du dich gesund entwickelst. Damit die Frucht, die aus deinem Leben hervorgeht, Gott ehrt. Wir können verzichten, kann auch heißen, dass du beim Einkaufen eine Rolle Klopapier im Regal stehen lässt, für den Fall, dass nach dir jemand kommt. Aber vielleicht lässt du zwei Rollen stehen. Versteht ihr? Ganz praktisch entfaltet sich da die Liebe Gottes durch dich. Oder wir können zu Hause bleiben, wenn es von uns gefordert wird. Es gibt Länder, in denen es Sperrstunden gibt und wir sind auch nicht davor gefeit es werden ja Maßnahmen getroffen, enthaltsam zu sein, bedeutet, auch solche Maßnahmen annehmen zu können. Wenn wir uns in all diesen Dingen üben, dann zeigen wir, dass wir gepflanzt sind, um Frucht zu bringen. Und da können wir unschwer erkennen, dass das keine Frucht ist, die unserer Natur entspricht, sondern dass wir die Gnade Gottes brauchen. Es bedeutet, sich selbst aufzugeben, wir müssen die Bereitschaft haben, unser Leben abzugeben und ein neues Leben, nämlich das Leben Jesu zu leben. Und die ihr euch bekehrt habt zu Jesus, die ihr euch habt taufen lassen, habt ja bekannt mit eurer Taufe, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt und soll jetzt durch mich leben. Es kommt nicht auf unsere Ehre an, es kommt auf die Ehre Gottes an. Für Jesus Frucht zu bringen, bedeutet im Grunde selbst in den Hintergrund zu treten. Zu sagen, Herr Jesus, das, was mir am wichtigsten ist an meinem Leben, ist, dass du sichtbar wirst. Schaut mal, wenn wir jetzt im Herbst die Bäume sehen, mit ihren Früchten daran hängen, dann heißt es meistens, was für ein schöner Apfel oder was für schöne Äpfel hängen an diesem Baum. Oder es das heißt im Sommer, der Kirschbaum hängt voller Kirschen. Oder an den Reben im Herbst, die Reben hängen voller Trauben. Die Frucht steht im Vordergrund, sie sticht uns ins Auge, und sie ist ja auch eine Lust für die Augen, das wissen wir ja. Bei den ersten Menschen war das ja schon so, dass die Frucht eine Lust war für die Augen. Manchmal läuft einem ja schon das Wasser im Mund zusammen. Und ähm, ich fahre da manchmal, im, im, äh, wenn Erdbeerzeit ist, an einem wohlbekannten Erdbeerfeld vorbei, da bei Odelshofen. Da riechst du schon von Weitem den Duft der Erdbeere. Da. Selbst wenn du nicht vorhattest, welche zu kaufen, du hältst an weil du das von Weitem schon riechen tust, sagst, oh, jetzt habe ich Lust auf Erdbeeren. Geht es euch auch so? Oder ist es nur so bei mir? Im wenigsten, in den wenigsten Fällen wird einer sagen, oh, hat der Baum tolle Äste. Boah, was für ein mächtiger Stamm dieser Baum hat. Und die Wurzeln, die der erst haben muss, die müssen ja der Hammer sein. Kein Mensch redet über den Baum über den Stamm, über die Äste, alle sehen die Früchte und sagen, wow. Und der Baum steht da und sagt, hey, aber hey, wenn es mich nicht gäbe, gäbe es eben auch die Früchte nicht. Ja, das ist unser Los. Aber weißt du, das Los, das du so bist, ist deine Eintrittskarte für den Himmel. Wenn du hier stirbst für Christus und bereit bist, auf dieser Erde nichts zu gelten, Sagt Jesus, dann hast du einen Platz im Himmel. Wo du einen neuen Namen bekommst, einen Ehrenplatz, da gibt es ja ganz viele Ehrenplätze im Himmel, wirst du einen Platz von Gott, dem Schöpfer persönlich, zugewiesen bekommen. Gibt es eine größere Ehre, als von Gott einen Platz zu bekommen? Ist es da wert zu sagen, hey, dann ist es mir wirklich egal, was, hier, was die Leute über mich sagen, wie die über mich denken, ob ich hier wichtig bin oder nicht. Total egal. Hauptsache, ich komme bei Gott an und ich bin für Gott wichtig und ich habe, diese Woche hatten wir ja eine Beerdigung und ich habe lernen dürfen, dass Gott einmal mehr, ich weiß ja, dass Gott anders sieht als ich, aber dass Gott so gnädig ist, dass er auf unser Leben ganz anders schaut, als wir mit unseren physischen Augen sehen und dass Gott andere Maßstäbe ansetzt, als wir Menschen dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass Gott gütig ist und dass er bis zur letzten Minute um uns wirbt und um uns kämpft und Gott Möglichkeiten hat, da kommen wir gar nicht mehr mit. Aber Gott hat immer im Plan Gutes mit uns, uns zu retten, uns zu erlösen, uns zu sich zu ziehen, wenn wir uns denn auch ihm zuwenden und ihn suchen Gott möchte, dass bei dir und bei mir eine Frucht wächst, die Appetit macht, die Freude macht, die ansteckend ist, die anziehend ist. Und wie cool wäre das doch, wenn in unserer Gemeinde solche Früchte wachsen würden. Ich habe ein Bild gefunden, wenn wir das gerade mal sehen könnten, von Kleinfahner bei Erfurt. Wenn du mir gerade mal die Kirche hast. Diese Kirche, das Bild hat mir gefallen, das ist Kleinfahner bei Erfurt, weil diese Kirche eingebettet ist in ganz viele Obstplantagen. Da ist überall rundherum ist, ist Obst, Obst gepflanzt und es blüht so schön, auch bunt jetzt. Und dann dachte ich, wie wäre es, wenn Gemeinde ein solcher Ort wäre. Die Kirche symbolisiert die Gegenwart Gottes im Zentrum und die Obstanlagen, das sind wir. Wir sind Gottes Fruchtzwerge. Hast du das gewusst? Du bist ein Fruchtzwerg Gottes, ein Früchtchen und du sollst Appetit machen. Und ich sag dir was, ich esse die Fruchtzwerge gerne, aber ich esse nicht nur eins. Meistens esse ich so eine Dreierreihe. Ja, dann, das ist einigermaßen die richtige Richtung, ja. Weil das Appetit macht, weil das, weil das schmeckt, weil man Lust drauf bekommt. Und was wäre, wenn die Gemeinde so ein Ort wäre, wo schon mal du von deinem Bruder, von deiner Schwester wenn du Appetit auf sie bekommst. Also bitte schön im geistlichen Sinne, ja? Und wenn wir zusammenkommen und wenn du kommst, um deine Frucht anzubieten, zu sagen, hey, ich hoffe, dass ich heute Morgen für meinen Bruder, für meine Schwester ein Segen bin. Ich wünsche mir, dass jemand an dem, was ich mitbringe, satt werden kann, sich freuen kann. Und dann entsteht das, was ich euch gesagt habe am Anfang. Ihr werdet mit Freude nach Hause gehen, weil jeder etwas mitbringt, woran sich der andere freut und nicht nur zum Konsumieren kommt. Weißt du, Konsumieren ist okay, wenn du jung im Glauben bist, wenn du frisch bekehrt bist, wenn du frisch getauft bist, dann sagt auch die Bibel, hast du den Status eines geistlichen Säuglings. Und dann brauchst du auch irgendwann diese Fruchtzwerge, um auf den Appetit zu kommen, dass es noch was anderes gibt als die Muttermilch. Ja, und dann wächst du in die richtige Nahrung hinein, wollte ich damit auch noch gesagt haben, ja. Also, aber Stück für Stück, aber du findest das hier vor und du kannst dich an deinen älteren Geschwistern, damit meine ich im Geiste älteren Geschwistern, die müssen gar nicht von den Jahren so viel älter sein wie du, aber die mit Jesus schon ein bisschen länger unterwegs sind, du kannst von ihnen profitieren, du schaust sie an und sagst, hey, in zwei Jahren will ich auch so sein ey, da will ich auch mit meinem Chef beten, da will ich auch an der Kasse mit der Kassiererin beten, ey, da will ich den Menschen auf der Straße von Jesus erzählen, da will ich einfach genauso eifrig und feurig unterwegs sein wie der Bruder oder diese Schwester, wow. Und du sättigst dich daran und du gehst, wow, gestärkt nach Hause und sagst, wo ist der nächste Baum, den ich rausreißen kann, der vielleicht keine so festen Wurzeln hat, wer weiß. Aber du stehst fest, weil Gott dich gepflanzt hat im Hause des Herrn heißt es, so schön sind wir gepflanzt. Ich möchte zum Schluss mit uns ein Gebet sprechen, wenn ihr möchtet. Ich habe es einmal in der Ich-Form geschrieben und ich habe es einmal in der Wir-Form geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass es einen Unterschied macht, ob wir es für uns beten oder ob wir es gemeinsam beten. Und wir wollen ja als Gemeinde gemeinsam wachsen. Und wer möchte, ihr dürft gerne aufstehen, darf es mit mir sprechen das Erste ist ganz persönlich für dich. Und das Zweite wird eine Kraft entwickeln, dass die Gemeinde zusammen das erlebt. Ich lese es vor und ihr dürft es mitlesen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich in diese Gemeinde gepflanzt hast. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, immer besser in dir und deinem Wort verwurzelt zu sein. Ich bitte dich, mir zu helfen, Frucht in deinem Sinne zu bringen. Heiliger Geist, ich erlaube dir, mich in das Bild Jesu umzuformen. Es geht mir in meinem Leben nicht mehr um mich, sondern du sollst durch mein Leben sichtbar sein. Ich wünsche mir, dass du mein Leben dazu gebrauchen kannst, dass Menschen den Weg zu dir finden. Ich will erleben, dass mein Leben Frucht bringt. Amen.